0: Te levantas por la mañana, Mario, y sin motivo aparente sientes un dolor Ay madre Eso te pasa Todos los días No hay lesión ni enfermedad que lo explique Las pruebas médicas salen bien y los expertos dicen que todo es normal Pero el dolor está ahí Se ha vuelto crónico mm. y resistente a las terapias El paciente debe aceptar la situación sin saber ni cómo ni por qué Se encuentra, por así decirlo, en un callejón sin salida en España, entre un 20 y un 30% de personas sufre dolor crónico y muchas de ellas peregrinan durante años de consulta en consulta en busca de un diagnóstico que, que explique por qué se sienten mal, pero claro, difícilmente lo consiguen. ¿Es el dolor crónico una condena a cadena perpetua o existe una solución, un alivio? El doctor Arturo Goicochea acaba de publicar un libro, El dolor crónico no es para siempre. Él ha trabajado en el Hospital San Pablo de Barcelona, Belviche, durante cinco años, en el Hospital de Santiago de Vitoria. Y por cierto, en determinado momento organizó un programa revolucionario para afrontar la migraña. Y el programa funcionó. Arturo Goicochea, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dices que eh, lo que los médicos explican a los pacientes habitualmente sobre el dolor crónico no se ajusta a la... o es incorrecto. No se ajusta a la realidad o es incorrecto, ¿no?
1: Bueno, estamos en un momento de cambio de paradigma en en relación a muchos temas de medicina y es porque hay nuevo conocimiento, nuevas tecnologías para estudiar las neuronas, la red neuronal y, y ese cambio de paradigma como sucede muchas veces se resiste. Uh -huh. y, y entonces pues tenemos que hacer ese cambio porque nos permite afrontar el problema del dolor de una manera radicalmente distinta.
0: Pero entonces habría que cambiar incluso el, el concepto, los términos. Si hablamos de dolor crónico, hablamos de dolor para siempre.
1: No bueno, entendemos o eso, el dolor sí, para sí, siempre, sí. ¿no? Es un significado que se le ha pegado, pero no, no tiene por qué ser para siempre. El dolor crónico se refiere a un dolor que no está justificado ni explicado por una patología. Eh, sí que tiene esa connotación, pues mira, ya es crónico, no se puede hacer nada, pero eso no es cierto. Se pueden hacer muchas cosas y en muchos casos podemos devolver a una situación de normalidad a muchos pacientes.
0: Pero insisto, entonces ¿lo, está fallando la manera tradicional de entender el dolor o cómo sí, solucionar,
1: sí. aliviarlo Sí, sí eh, en principio eh, todas las estrategias de afrontamiento del dolor eh, eh, se centraban en la utilización de fármacos, o cirugías, o, o psicoterapias, etc. ¿no? En, en los casos en los que hay una destrucción de tejido, por ejemplo, el cáncer es una situación, o la cirugía, eh, las terapias de analgesia son eficientes, son eficaces y permiten el alivio. ¿no? El problema está cuando no tenemos una causa una eh, sobre la que actuar, entonces tenemos ahí el dolor pero sin ningún tejido sobre el que podamos hacer nada. ¿no? Entonces, ahora ya está claro que en esos casos eh, los elementos que deben trabajarse son elementos, digamos, de tipo psicológico, pero no en el sentido que se suele utilizar el término, sino uh -huh. que hay que trabajar la atención, las cogniciones, las creencias, las expectativas, la motivación, el impacto emocional, la conducta, etcétera. No Una serie de ingredientes que conforman siempre algo tan complejo como el, un contenido de conciencia, en este caso el dolor. ¿no? Entonces, haciendo ese trabajo, básicamente la información. Hay que dar una información distinta que la, el ciudadano desconoce e incluso muchos profesionales también desconocen. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué papel juega el cerebro en esto de, del dolor crónico?
1: Bueno, al final el cerebro es, es la, la sede central, digamos, la, eh, la que tiene más información, más integrada, más compleja, para gestionar la, la seguridad física del organismo y también en nuestra especie la, la pertenencia social. ¿no? Entonces, eh, como tenemos expertos y hay muchísima información sobre el organismo, pues esa información que los expertos vuelcan, el organismo la adquiere, la recibe y la gestiona, la procesa y, en base a esos contenidos que se publicitan, pues va a actuar. Eh, lamentablemente, esa información eh, no se ajusta a lo. ...sobre dolor y lo que hay que hacer es cambiarla, modificarla, adaptarla al nuevo conocimiento. ¿no? Y básicamente el cambio es que en una zona donde duele no tiene por qué haber una patología, puede no haber nada... En ese caso, el problema no está en el, los tejidos de la zona que duele, uh -huh. sino en el cerebro, que sería el que construye la, el sentimiento de dolor, ¿no? uh -huh. Y ese trabajo se puede y se debe hacer, pero hay que cambiar toda la narrativa que ese organismo ha construido, eh, lo que llaman la, la, el, el concepto aprendido de dolor, las atribuciones uh -huh. que, que hacemos habitualmente a la presencia del dolor, ¿no? Mario.
2: Doctor Cochea, buenos días. Eh, no sé Hola, si, días. si la COVID persistente nos está ayudando a comprender mejor el dolor o nos está abriendo aún más enigmas sobre la manera en que lo percibimos, lo manifestamos y lo abordamos.
1: Bueno, el tema de la COVID persistente es, es delicado porque nos encontramos ante una situación novedosa que nos ha pillado a todos. Y tenemos el dato de la, de la presencia de, de síntomas persistentes eh, después de haber pasado COVID. ¿no? Pues hay, hay dos, dos tipos de hipótesis para trabajar. Una es que el virus o la manera en que el sistema inmune ha afrontado la, la infección ha dejado digamos alterado el, el, el sistema no el procesamiento de señales sensoriales o incluso también el sistema inmune ¿no? esa sería un abordaje no o sea de, desde el punto de vista de una patología que el virus ha dejado como se ¿no? o el virus o el sistema inmune tratando de defendernos del virus. Y la otra sería que eh, no solo hay que contemplar el virus, sino también la parte neuronal que en nuestro caso hace unas atribuciones y entonces las creencias y expectativas que se han, que se han creado alrededor de, de, del virus el COVID, pues pueden ser las responsables. Esto abriría una puerta a la solución, porque si esas creencias son disfuncionales, son alarmistas, hipervigilantes, pues el organismo va, va a estar actuando como si hubiera una patología aunque no la haya. ¿no? Y ese ese concepto es fundamental, pero a veces se malentiende. ¿no? Hay gente que lo, lo interpreta como que estamos negando la realidad del problema, y no es así. no. Pues el sistema nervioso actúa en base a la información que tiene. Si esa información le desvía de una gestión razonable de la seguridad, pues tenemos un problema. Pero eso se puede solucionar con, con educación, con información y empoderando al paciente para que interprete la, la solución la situación de otra manera y eso es lo que nosotros estamos haciendo trabajando con pacientes individual o colectivamente uh -huh. para informarles de estos nuevos conceptos sobre redes neuronales sobre gestión de la seguridad etcétera ¿no? uh
0: -huh. eh, estamos acostumbrados a algo que hemos escuchado muchas veces el cerebro no duele esto es un esto es un mito <risa>
1: Es, la frase está mal construida, porque el, lo cierto es que el cerebro no tiene nociceptores, que serían sensores de tejidos dañados. No No tiene esos elementos que tenemos por el resto del cuerpo. ¿no? Pero desde luego el cerebro, claro que duele, es la única zona del cuerpo que es capaz de generar dolor. ¿no? Lo que pasa es que si tú puntualmente vas estimulando zonas del cerebro, salvo una que ahí sí que dolería, pues el, el paciente puede estar despierto, ¿le duele? Pues no, no, no. Pero es una frase que no, no, no es correcta. El cerebro es el único sitio que es capaz de generar dolor, lo mismo que es el único sitio que es capaz de generar visión, audición, etc., todo lo que recibimos en la conciencia surge del cerebro, de un cerebro que no es un ente aislado, sino que forma parte de un organismo que está interactuando con el entorno, etcétera. ¿no? O sea que, no, no, a mí esa frase me parece que no es correcta y, y genera confusión, o sea, no, yo no la critico.
2: Doctor, usted que trabaja con,
1: con pacientes
2: eh, intentándoles sacar de, de esa situación de dolor crónico, ¿percibe que a veces duele más el estigma que el propio dolor físico?
1: Eh, sí, sí, en muchos casos sí. Y es un problema ético. ¿no? A los pacientes no se les puede negar la realidad del relato. O sea, cuestionar la realidad del relato es una inmoralidad. ¿no? Siempre sí, pues puede haber alguien que quiera ¿no? pero no, los pacientes eh, están contando lo que realmente están sintiendo lo que sienten, claro. y a veces el, el no disponer de un, de un diagnóstico pues eh, añade más sufrimiento porque alrededor de esa no patología pues aparece la incomprensión, el desprecio, el, el aislamiento, la soledad, la desesperación, etc. ¿no? O sea que sí, es, 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 es un problema no disponer de una explicación.
0: Arturo, tú también fuiste un, por así decirlo, padeciente, ¿no? Sufriste mareo crónico, sí, hormigón sí. por todas partes, un par de síncopes, dolor sí, cervical, sí, 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 eh, torácico, sí, abdominal, sí. codo de tenis, de golf, dolor recurrente en el eh, hombro, derecho, lumbar, y
1: podría sí, seguir, ¿no? Sí, sí podría seguir, podría seguir. Eh, sí, lo que o pasa es que me daba más miedo mirarme porque por pues, si me encontraban algo... Mira, como eh, yo. Otra cosa. Y, <risa> <risa> y entonces, pues bueno, esto... Lo que me hizo es aceptar el relato de los pacientes que contaban cosas como la mía, ¿no? Claro. Entonces uh -huh. yo ya sabía que ellos estaban contando cosas que eran ciertas y, que, y el sufrimiento que eso conllevaba, ¿no? Uh -huh. Y me ayudó a, a buscar soluciones... ...para mí y para los demás... ¿no? Uh -huh. ...yo en mi caso las encontré... ...y yo creo que eh, también... ...desde esa solución mía... ...he podido ayudar a otra gente... ...a, a salir del atolladero... ¿no? Uh -huh. pero,
0: ...pero una cosa Arturo... Eh, ...muchos oyentes nos pueden estar escuchando... ...antes daba un porcentaje... ¿no? De, ...de personas uh -huh. en este país que, que padecen... ...que sienten ese, ese dolor... ...de manera uh -huh. crónica... ...claro hay una pregunta ahí... ...es que yo lo siento, lo tengo... Pero si me dices que no tengo nada, ¿por qué me duele?
1: No, pero no, 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 no hay que decir que no, no hay nada. Tiene que haber una explicación, un motivo, unos claro. mecanismos. Pero esos mecanismos no están en los tejidos de la zona en que se siente el dolor, sino en una estructura muy compleja de circuitos neuronales, que tienen una narrativa eh, y una serie de elementos que no estamos acostumbrados a que se nos planteen esos elementos cuando planteamos la necesidad de, de eliminar el dolor ¿no? pero cuando a los pacientes se les ofrece esta posibilidad que es una posibilidad educativa pues cuando la aceptan se dan cuenta de que esas explicaciones que ahora podemos dar les legitiman el relato les recuperan la dignidad y sobre todo la libertad para vivir ¿no? porque no son ellos los que se están hipotecando la vida. Es su organismo. ¿eh? Sí. Entonces, pues podemos ayudar al organismo a gestionar de otro modo la seguridad física sin eliminar la libertad para vivir. ¿no? Uh -huh. Y básicamente es lo que hacemos. Quitar el miedo a vivir, pero no no del individuo, sino del organismo, que es algo más complejo. El individuo la conciencia solo es una parte, una capa del, del organismo, ¿no?
0: ¿Y en todo esto qué función cumple el sistema neuroinmune?
1: Bueno, el sistema neuroinmune es el que se encarga de gestionar muchas cosas. ¿No? Básicamente la integridad física y, y funcional del organismo. ¿no? Son dos subsistemas que tienen competencias distintas y trabajan de modo altamente integrado. Entonces el sistema inmune tiene que protegernos de gérmenes y también de células cancerosas, lo hace pero a veces comete errores que son de dos tipos. Unas veces no detecta eh, problemas, por ejemplo, no detecta el cáncer, la conducta cancerosa, y por eso podemos morir de cáncer. Y otras veces, aunque no está pasando nada, actúa como si fuera a pasarlo. ¿no? Eso serían las alergias, las enfermedades autoinmunes, y actúa contra el propio organismo, aunque no haya nada. ¿no? Bueno, pues, pues esa idea del, del error de atribución que comete el sistema inmune, también se puede trasladar a la red neuronal. ¿no? Pero no se ha hecho, y entonces la red neuronal o tiene una enfermedad objetiva, o ya son cuestiones psicológicas y que salpican al individuo, lo cuestionan, incluso sus genes, etcétera, ¿no? No, pero es lo mismo, es es, es una red neuronal que tiene que aprender, tiene una, un trabajo con mucha incertidumbre y puede cometer errores también de los dos tipos. Eh, atacar la integridad de, 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 del individuo, la conducta en este caso, eh, exigiéndole conductas de, de adicción a Consumos de drogas y cosas así, o a comer eh, teniendo obesidad, etcétera O sea, se puede volver contra el propio individuo, o otras veces actuando como si hubiera problemas o amenazas, aunque no las hayan. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Ayudar al organismo, al cerebro, como se quiera decir, a corregir errores de atribución.
0: Arturo Goicochea, neurólogo, reconocido neurólogo y experto en neurobiología del dolor. Muchísimas gracias por, por acompañarnos bueno, esta mañana para, para hablar del dolor crónico. Muchos muchos ciudadanos eh, siguen buscando una respuesta a ese dolor que sienten en un punto, en un lugar de, de su cuerpo. Muchísimas gracias y muy buenos días. A ustedes, gracias. gracias. Mario, ¿tú que.
2: Es, es muy interesante... Eh, que conectemos de una vez la, la idea de la fisiología con eh, con el resto del ser humano, de mm. nuestra conciencia, de la psicología sin duda, además en el sentido más positivo. ¿no? Yo creo que hay una un, se ha generado una, tristemente un relato en torno al dolor durante mucho tiempo eh, alrededor de lo, de lo fisiológico, ¿no? es decir, si tienes todo bien no te tiene que doler Parece que estamos inventando, lo ha dicho el doctor, pero el sufrimiento siempre es real. Yo creo que no se puede cuestionar desde la medicina, desde la práctica clínica, el sufrimiento. Da igual que, que sea un dolor, vamos a llamar inventado. ¿Qué más da? Si alguien está vamos a utilizar mal este término, inventando un dolor, hay un sufrimiento y habrá que abordarlo igualmente, ¿no? Porque es una cuestión de, de salud. Afortunadamente yo creo que esto está cambiando. Sí. Creo que la COVID persistente, de alguna manera, ha ayudado también a, a visibilizar eso igual que ha pasado durante años sobre la, la fibromialgia. Hay aspectos súper complejos en que se mezcla lo social con lo individual, la psicología pero, pero claro, es que eso parte también de la, de la salud integral del, del ser humano y, y bueno, ha habido un tiempo en que parecía que si no te habías hecho una herida, si no te habías cortado un brazo mm. uh, no había justificación para un dolor y lo arreglábamos todo con son invenciones tuyas, bueno pues las invenciones a lo mejor también hay hay que abordarlas porque es
0: salud mental 9.25 8.25 en Canarias Por fin no es lunes
1: Jaime Cantizano